0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo
1: en Onda Cero. Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos al Ciclo Estadio de esta semana. Mirad, si tuviéramos que poner un titular a la entrega de este Ciclo Estadio, Podríamos decir algo así como caer y levantarse. Claro, son unas palabras que se aplican en muchas situaciones de la vida cotidiana. Caer y levantarse, para tratar de reforzar nuestra energía ante todas aquellas situaciones adversas ...que se nos van planteando a lo largo de nuestra existencia. Porque eh, caer y levantarse es lo que han hecho dos corredores, dos ciclistas... ...protagonistas, claramente, este fin de semana en, en el ciclismo profesional. Eh, en Holanda, en la Amster Gold Race, el polaco de Lineos, Mikhail Kwiatkowski... ...se adjudicaba la victoria en Extremis, por delante de Benoît Cosnefroy ...por escasos centímetros, en un triunfo que llegó a festejar el francés... ...confundido por Radio Vuelta... Y que después celebró Kwiatkowski, después de ver la foto finish. Que era un Kwiatkowski que no ganaba desde el año 2017. Y que ha sabido levantarse después de caer en una sequía de triunfos que le había relegado al papel de Gregario en su equipo, ahí en Ineos. Pero caer y levantarse es literalmente lo que ha hecho nuestro invitado de esta semana, lo que ha hecho Leitzulia en la que además va a ser una de las imágenes de la temporada porque en plena ascensión a Arrate, en el desenlace de la carrera cuando se estaba jugando no solo la etapa, sino también la general hizo el afilador con bingegar se cayó perdió unos segundos que parecía que iban a ser definitivos, pero fue capaz de levantarse, fue capaz de reponerse, de enlazar con la cabeza de carrera y de terminar ganando la etapa mejorando además su posición en la general, segundo Solo por detrás del colombiano Daniel Felipe Martínez A estas alturas, ya sabéis que nuestro protagonista de esta semana Aquí en el, en el ciclo estadio de Onda Cero Es Johnny Izaguirre, a quien ya saludamos Hola John, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas ¿Qué tal? Joder, así contado, es que suena muy fuerte eh, Pero haberlo protagonizado, haberlo protagonizado es es, es épico, la verdad eh, ¿Te has visto en vídeo ya el, el desenlace de la etapa sí, de Arrate sí, o sí.
0: no? ¿Y qué? sí, sí, ya me vi ya ¿Y qué? Eh, no sé, me pareció un poco, no, no me acordaba en ese momento cómo fue exactamente la caída, o sea, sabía que, que bueno, le había tocado la rueda, le había echado el afilador, pero decía pues, no sé, si fue mi culpa, su culpa, la culpa de los dos, al final son momentos que vas muy al límite, y bueno, pues te lleva la rueda delantera un poco más delante de lo debido, y bueno, se apartó pues no sé si para relevo, para mirar atrás o qué, y mira, pues con tal desgracia que, que le hice el afilador y para el suelo, ¿no?
1: Y a partir de ahí, a partir de ahí viene lo otro, porque hacer el afilador, bueno, pues es algo que entra dentro de este deporte, que, que puede sí. suceder, llega un momento dado, ¿no? sí. Eh, sí. Pero a partir de ahí viene lo otro, pierdes unos segundos, que no fueron muchos, fueron 8 o 10 segundos, pero claro, 8 o 10 segundos subiendo a rate, eh, es muchísimo tiempo. Sí. No sé, sí. ¿cómo recuperaste? Porque se te veía con buenas sensaciones y se te veía con buenas mm. piernas, la verdad, antes de la caída, sí.
0: pero, pero sí, poco, sí, ¿cómo ahí fueron vamos. esos instantes? Sí, hasta entonces también íbamos bien, ¿no? Íbamos, la verdad es que ataques entre entre todos un poco y bueno, estaba respondiendo bien. Y tampoco quedaba mucho a la cima, yo creo que quedaba aquí entre medio como mucho. Sí. Y bueno, eh, con esa caída, como tú dices, y, y levantarte, poner la cala y arrancar. Además, justo en ese momento arrancó Blasov y bueno, se aceleró aún más. Pues bueno, con, con mucha rabia, ¿no? Mucha rabia e impotencia de, de verlo todo perdido casi. A, bueno, a decir, venga, eh, a toque hasta arriba, a ver si si enlazo por lo menos antes de coronar Y, y mira, pues eh, entre las puertas que, que me quedaban y pues, la afición que se, que se volcó que, que al final, pues ese túnel que, que se hace en el cruce de Ishua, pues es magnífico ¿no? Después de estos años de pandemia, recuperar esa afición que, que te aupa en volandas, pues es magnífico
1: Yo fíjate si te veía con buenas piernas, que yo pensaba que ibas a atacar en Arrate que, que, que había que buscar algo para la general Yo te, veía que venía, te veía que venías muy bien Tenías pensado al menos Al menos intentarlo Más allá del triunfo de etapa eh, Ir a por la general o no
0: Sí, a ver, eh, estamos ya pocos ¿no? Y mm. estaba claro que la general La tenía Daniel Felipe y, y bueno pues eh, por, por, por dar eh, ese, ese último estacazo No, no pasaba nada ¿no? Y, y bueno, estaba esperando pues quizá ...pues hasta el último... ...a la última recta esa... ...y el último... ...los últimos 800 metros... ...para poder luego ya hacer los últimos 3 kilómetros... ahí en el llano... ...pero pero bueno, mira... Eh, ...pasó lo que pasó... ...y pues ahora lo cuento pues porque luego... Pues ...pude ganarlo y pude hacer segundo nacional... ...pero bueno, eh, ya te digo que en ese momento... ...pues con mucha rabia e impotencia que... lo es todo perdido pero... ...pero bueno, pudimos darle la vuelta la verdad.
1: Bueno, Jhoniz Aguirre... Dionisio Aguirre ha ganado muchas cosas... Y ha ganado cosas muy importantes en el mundo del ciclismo. Ha ganado una etapa en el Tour, en el Giro, en la Vuelta, en las tres grandes. Has ganado en la París-Niza, también. Has ganado etapa y general en el País Vasco, en 2019. ¿Por cómo se produjo, eh? ¿Por cómo se produjo? Uh -huh. En casa, no sé, estaba tu familia, tus amigos, la afición, uh -huh. después de la pandemia, por, por todo, ¿eh? te uh -huh. pregunto. ¿Es la victoria más especial o no?
0: Bueno, es diferente. A ver, eh, por, por categoría, pues, pues la del Tour está ahí también, no. la, la general en sí de la Izulia, pues es la general, pero bueno, una victoria que lo que dices tú, con tantas cosas que pasaron, no solo en esos cinco kilómetros últimos, sino que bueno durante toda la carrera, durante esa última etapa, con tantas bueno tantos cortes para adelante para pa atrás, eh, pues, pues bueno, eh, tantas caídas también que hubo, ¿no? como los de Nelson y Eric más en esa sí. baja tan rápida que, que tuvimos que hacer, pues fue un poco muy alocada y con ese final todavía, pues con esa caída y lo que dices, al final está la afición, están los familiares, amigos y bueno, muchas emociones ahí encontradas y, y bueno, pues sí que, es, sí que ha sido muy, muy, muy especial para mí.
1: ¿Sabías que si entrabas primero en la última curva ganabas? Porque es, siempre se dice narrante, sí, pero claro, sí. eso lo sabéis todos a estas alturas. Me sí, imagino eso que hasta es, Sob lo sepa a estas alturas, ¿no? Hombre, este y y, el y eso. Claro.
0: Es. Estaba eh. claro que, bueno, eh, ya Daniel Felipe ya sabía que, que tenía la general, entonces, pues bueno, eh, ya en el último kilómetro se puso a tirar, me puse a su rueda y, bueno, al final vi que, que arrancó muy fuerte Soler, pero, bueno, pude coger bien la rueda y, bueno, todos sabíamos, yo creo que esa última curva es, es clave. Quizá ya solo ha habido un corredor en la historia, ¿no? Que, que ha entrado segundo y ha ganado, que creo que fue Valverde, ¿no? Que le sí. la cantera purito. Pero si no es muy difícil, no y entras muy rápido y tampoco hay margen para, para pasar. Y bueno, así así fue, ¿no? Con esa rabia que, que tenía, pues pues pude ganar ahí en Arate, que, que también es un sitio especial también, ¿no? Ajá.
1: Oye, el público. Ha sido una vuelta. Yo, yo ayer lo hablaba con Roberto Diseca, ¿eh? Y... Y me parece que ha sido un guión de la Ichulia, Pues chico, perfecto es que, es que si lo escribes antes no sale tan bien eh, Emoción, épica El tiempo, el público eh. Y precisamente por eso te pregunto El público, ¿hasta qué punto fue Determinante para darte fuerzas En, en el lance de la carrera? Eh, hombre, si, si vienes sin piernas no hay nada que hacer Pero tú, sí, venías con, venías con, ven, tú venías con piernas Y venías con fuerza y se te veía muy bien En la bici, pero sí. ¿hasta qué punto fue Determinante el público en lo que pasó ayer?
0: Bueno, no sé si sí determinante, pero siempre te ayuda. Está claro, es, no sé cómo siempre digo, como los futbolistas cuando, cuando juegan en casa, ¿no? Esa, ese impulso que te dan y, pues como tú dices, si no tuviese pernas tampoco hubiese entrado a mucho público habiendo ahí. Pero bueno, ese, esos últimos, bueno, eh, coletadas de, de esfuerzo, de pedaladas, de, de bueno, de de también tan cerca y te aupan, pues bueno, eh, en, en los aires... Es un plus, está clarísimo que es un plus, eh, como en la crono de Darribi, eh uh -huh. la zona esa del pavé, que que, bueno, que se te vuelcan todos con esos chillos, pues, pues bueno, eh, te ayudan a pasarlo mejor, ¿no? a esas penurias.
1: Bueno, lo cierto es que eh, ya venías avisando, porque a Yonice Aguirre no es que se lo haya visto bien en Leichuli, es que a Yonice Aguirre se le vio bien en Galicia, yo creo que se te vio bastante bien en París-Niza, eh, pero que de alguna manera. Ya verías avisando, no sé, en una temporada en la que además estrenas equipo, estás en Cofidis, una estructura nueva, no sé, ¿cómo valoras los primeros meses de, de competición y los primeros meses de temporada, John, con, 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 con ese cambio de equipo incluido?
0: Pues valoro positivamente, yo creo, pues bueno, eh, quitando esa caída y, y el tener que retirarme en Algarve, pues todo, todo lo demás ha ido bastante bien, eh en Galicia, pues bueno, fue mi primera carrera, como que dice y pudimos estar ahí, y me ayudó, pues bueno, para hacer una buena preparación de cara a parís que, que bueno, fue otra carrera muy muy exigente, y, y bueno, tanto Guillón como yo, pues estuvimos ahí en el top ten, que que para el equipo es importante, pues y luego pues tenía pues la Izulia, ¿no? La carrera de casa, sí. que siempre lo tengo entre ceja y ceja, y me he ido bien, lo conozco muy bien, y me motivo me automotivo, y y me exijo que, que tengo que hacerlo bien, entonces preparé con mucho mimo, fui con Rubén Fernández al Teide y bueno, el equipo siempre me, me ha ayudado en ese aspecto, me ha apoyado y bueno, hasta ahora están saliendo muy bien las cosas, me estoy encontrando muy a gusto y, y bueno, la verdad es que pues eso, los compañeros también hacen fácil ¿no? la, la integración en el nuevo equipo.
1: Algunas veces alguien me pregunta, oye, ¿en el pelotón profesional qué idioma se habla? y Yo siempre les explico que en el pelotón se habla pues el idioma del ciclismo. Me dicen, bueno, ¿y el idioma del ciclismo cuál es? Y yo, más o menos, les digo que el idioma del ciclismo es una mezcla de, de italiano, de español. De Inglés, sí. más o menos, ¿no? Sí. Eh, eh, pero claro, luego están los equipos franceses y los equipos franceses se hablan francés. No, eh, sí, sí, hombre, sí, sí. Eh, ahí tienes la suerte de tener a Vingen Fernández, de director deportivo. Que además, Vingen, hay que recordar que Vingen Fernández en su momento fue uno de los, de los pocos corredores eh, que se marchó a correr a un equipo francés cuando Vingen se marchó a la G2R en su momento. ¿no? Y, y, y bueno, pues ya, ya conoce mucho lo que es el ciclismo francés, pero. Para un corredor que no habla francés estar en una estructura de un equipo francés, no sé, eh, lleva más tiempo de adaptación. Eh, yo no, o no.
0: Bueno, adaptación al idioma más que nada, sí. porque para mí personalmente el francés nunca, nunca lo he tenido, pues ni, ni la escuela ni nada. Entonces claro. tampoco sabía eh, lo básico para comunicarme, no, lo sabía muy muy poco y bueno, pues ahora intento pues aprender, ¿no? eh, Con mis medios. ...intentar integrarme en el equipo... ...pues bueno, echar eh, corriendo lo poco que sé... ...y bueno, preguntando... ...pero tampoco es fácil cuando coincides mucho con... con gente pues como... Radar, claro. como los herrada Radar, Fernández... ...como has dicho Bingen, Gary... ...hay mecánicos, hay masajistas... los pues, españoles y... ...y siempre tiras a lo fácil, ¿no?... Claro. ...y si no, pues siempre está el inglés que... ...pues es el lenguaje... ...global, que más o menos... ...casi todo el mundo lo, lo sabe... ...pero como tú bien dices, pues aquí... Los franceses son muy suyos y es normal que hablan francés. Eh, hay muchos, pues bueno, la zona de Bélgica también se pues, habla mucho francés. Y, y bueno, y estoy intentando pues poco a poco aprender y por lo menos integrarme también ¿no? en, en este equipo.
1: Bueno, y si no, Guillaume Martin, pues que os hable un poco de francés, de filosofía, ¿eh? de literatura, mm. de, de, de todas esas cosas, ¿no? De un corredor de un corredor con un perfil un poco diferente, ¿no, John? No sé. Mm.
0: Guillaume, ¿dices?
1: Sí, Guillaume, sí.
0: Sí, sí, a ver, eh, bueno, pues eh, ya sabemos dos filósofos filósofo, que ha sacado libros y, y bueno, eh, no es muy habitual, quizá, en, o no se ve mucho, ¿no?, en este mundo, pero, pero bueno, eh, como persona, pues, bueno, lo que he podido conocer hasta ahora, pues, eh, es una buena persona, eh, he podido tratar eh, bien con él y yo creo que incluso en parís hemos, bueno, hemos corrido bien y, y todavía nos quedan unas carreras, ¿no?, eh, creo que tiene el tour también eh, para hacer conmigo, sí. entonces, pues bueno, ahora también en mayo le eh, tocará el giro, y bueno, por ahora ya te digo que la integración está siendo buena, tanto con corredores el staff, y, y bueno, estoy, estoy a gusto aquí.
1: Tú haces tour y vuelta, en principio, en el tour para, en el tour supongo que para ayudarle a Aguilón con la, con la general.
0: Sí, sí, la idea del equipo era era eso, un poco pues echar un campeón a Guillón, que, que siempre va por las generales, es francés y estará en casa, eh, pero bueno, también eh, con las miras puestas a victorias eh, de etapa, ¿no? Que mm. el equipo Cofidis creo que no gana desde el 2007 o algo así, una etapa en el Tour, que conociendo siendo un equipo francés, pues le haría, les haría falta, ¿no?
1: Claro, desde luego que sí. Oye, eh el otro día lo hablaba también con con Poch, con Markel Irizar eh, recordaba el primer día que él llegó a Euskaltel y Roberto Leiseca le dijo algo así como mira, especialízate en algo en lo que tú quieras, especialízate en lo que sea como gregario, como escalador como caza etapas pero intenta hacer solo una cosa y hazla bien tú alguien que llega ahora con ya la experiencia que tienes ¿Le darías el mismo consejo a un joven de, a un joven que, que debuta en profesionales o, o no, John?
0: Sí, no es mal consejo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil encontrar ese sitio tuyo y esa, ese perfil de corredor, ¿no? Porque quizá bueno, todos queremos ser un, un Valverde, un Renco de Nepal, un Baterpillar, todos queremos ganar carreras, ganar clásicas, cuentas pues, por semana. Y bueno, con 20 años, 21, ¿qué pasa? Pues tampoco tienes es un perfil definido, ¿no? Que los bueno, pues aficionados ganar carreras, eh, pues ganar subiendo en cronos, pero ya, pues, ya es otro nivel, es otra exigencia y no es fácil los primeros años encontrar, encontrar tu, tu sitio, tus características, porque bueno al final normalmente siempre te ponen a, a trabajar y bueno son carreras diferentes, se corre diferente... y bueno yo diría que, que bueno que intenten aprender pues de los de los veteranos que que tengan alrededor, en los equipos que estén, que, que bueno, que siempre tiene, tienen cosas buenas de, para enseñar.
1: Oye, eh, la generación de los Omar Fraile, de los Jonathan Castroviejo, la tuya, eh, los corredores que tenéis una experiencia y que habéis ganado habéis ganado cosas muy importantes, pero no habéis ganado pues ni un tour, ni una vuelta, ni un giro habéis sido ah. corredores de triunfos parciales, habéis ganado una etapa o una general de, de, de la Echuria, ¿no?, por ejemplo, en tu caso. ¿tenéis la sensación de que se os ha valorado
0: poco, o no? No, tampoco me he puesto a pensar. ¿eh? <risa> Pero parece que sí, para mucha gente o para, para algunos de la prensa en general, pues parece que solo existe tu giro, turo y vuelta, ¿no? Sí. Eh, pues, hemos tenido unos pues, como Perico, o Durán, o Alberto... Que, que siempre han ganado en grandes y, y bueno, pues no todos podemos estar ahí en caras de tres semanas y, y bueno, pues eh, yo creo que la verdad es que hasta ahora tampoco me lo he valorado, eh, pero sí. bueno, tampoco me importa mucho <risa>
1: Bueno, oye a los jóvenes, ¿cómo les ves? A los Ayuso, Carlos Rodríguez, eh, no sé, Igor, Igor Arrieta, no sé ¿Les ves trazas para todo lo que se está hablando de ellos?
0: está no, no. Claro que, que son un porcentaje. ¿no? Eh, a ver, eh, cada uno tendrá Su ritmo de, de evolución de, no, no, de crecimiento deportivo y, y yo creo que hay que llevarles tranquilos Hay que darles espacio Y, y bueno, yo creo que no es bueno Cargarles de, tanta, de tantas expectativas Porque porque bueno eh, El deporte es duro Son muy jóvenes todavía Néstor Ya sé que, que apenas tienen 20 años Muchos Y, y bueno eh, ya sabemos que son buenos eh, tiempo al tiempo porque, bueno, eh, momentos buenos eh, están, pero momentos malos también hay muchos en el deporte y en el equipo también y hay que saber pasarlos y, y bueno, eh, yo, bueno, exigiría paciencia y, bueno, tiempo al tiempo porque, bueno, eh, motor tienen, nivel tienen y seguro que los resultados llegarán pero... Pero hay que dejarlos
1: tranquilos Oye John, ¿tú, tú, tú debutaste en profesionales Con el Orbea, eh, cuando hacía Las veces un poco de filial, luego con Euskaltel, y luego uh -huh. a partir ya El paso de Movistar, Varane Mérida Astana, Cofidis ¿no? Eh, uh -huh. En cuanto a la base Y en cuanto a los jóvenes, ¿qué echas más En falta? ¿Más equipos? ¿Más carreras? Uh -huh.
0: En la, base, cantos, en la base,
1: en la base, en la base, en la en, base, sí. En la
0: base, sí. eh, bueno, yo creo que en cargas ya hay equipos ya hay también. Eh, la base es muy importante cuidarla bien, mimarla, porque bueno, al final son el futuro y bueno, hay que enseñarles eh, lo que es nuestro deporte y hay que educarles porque muchas veces miramos hacia arriba y lo que te he dicho, siempre vemos al Renko Bonerpoel de turno, al Van Der Poel y al banar que que bueno, al pogachar que, que todo lo hacen fácil y no es tan fácil eh, donde van siempre triunfan y esto no es así, ¿no? Eh, quizá, quizá no, eh, fallas o, o pierdes muchas más veces que, que las que ganas y también eso hay que educarlo y, y enseñarles que que, bueno, que no es solo ir y, y ganar todo tipo de carreras pero, pero bueno, sí que es importante cuidar esa base y yo creo que ahora también incluso en continentales profesionales, pues, pues, eh, en España también hay equipos, ¿no? Como Burgos, está Spaldele, está Querfarma, está Caja, que también es importante de cara a ese, esa mirada al futuro, esa mirada a, a de los chavales que que tengan opción de, de mirar hacia arriba, de, de, de verse un hueco, ¿no? De, de tener equipos también de referencia arriba, donde donde pasar y donde donde pelear su, su puesto para para equipos World Tour y, y bueno. Eh, sí, sí, es
1: importante. De Oye, de los que hemos hablado, de los Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, eh, Igor, Arrieta, ¿hay alguno que te haya impresionado, no sé, eh, reseñablemente más que los demás o no?
0: A ver, sí, todos en, muy en buenos, carrera, que... en carrera, que hayas dicho, joder, este, ¿pero cómo, ¿cómo va
1: hoy? ¿no? O sea, este, ¿Cómo es posible con 19 o 20 años que vaya así? No sé.
0: Hombre, todos, es que yo me he comparado a su edad. <risa> con ellos y yo estaba corriendo pues bueno el Endacari, el Vidasoa y poco más y estos pues con 19-20 años ya está, te están corriendo casi carreras voltour y, y carreras con, con gente muy buena y, y disputándolas ¿no? entonces pues bueno tiene otro nivel ya también tiene otro nivel de preparación y de autoexigencia pero pero bueno eh, ya te digo con tranquilidad eh, tampoco hay que ponerles muchos pájaros en la cabeza porque pues bueno eh, yo creo que tampoco les va a hacer muy mucho bien. Igual hacen peor que bien. Y, y bueno, eh, los que tú has dicho, ¿no? Tanto Carlos como Ayuso, Marrieta, García eh, no, Pierna, son chavales con, con mucho futuro, mucho potencial. Y tarde o temprano eh, llegarán las victorias y, y bueno, estarán eh, ahí arriba. ¿no?
1: Bueno, pues, pues eh, te, te dejamos, eh, John, porque esta semana estás en casa. Haces Flecha, ¿no? Flecha, Lieja lo eh, sí. ¿no? Bueno, calendario, calendario exigente antes del tour. Entrena lo que puedas con el viento ahí, ¿no? Porque tenéis un viento tremendo estos días.
0: ¿eh? Sí, 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 estoy aquí en la calle que no sé si se oirá el viento, pero. <ríe>
1: bueno, y, y disfruta, disfruta de la familia, ¿no? Porque ahora ya esto de estar 200 días fuera de casa al año ya ya, 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 ya cuesta cada sí, sí. vez más, ¿no?
0: Cuesta y cada vez más con la, con la familia ya creciendo, cada vez cuesta más, sí ¿eh? Bueno, pues nada.
1: Eh, John, que ha sido un auténtico placer, que enhorabuena por ese segundo puesto, por esa victoria de etapa en la Ichulia, que nos has hecho disfrutar un montón y que, que viendo cómo estás andando este año, seguro que, que la temporada nos va a deparar más cosas bonitas. Eh, vale. Enhorabuena, Sorionak, ¿de acuerdo? Pues
0: muchas gracias, es que el casco...